0: 欢迎收听《来口垃圾》，我是 Amy，
1: 我是心怡。这一集呢，我们要来聊聊蜜蜂跟蜂蜜，因为前阵子我在社大有报名了一门养蜂课，所以呢，学了一些跟蜂蜜跟蜜蜂有关的知识，所以这一集把养蜂老师拐来上我们的节目。老师跟大家介绍一下你自己。
2: 呃，大家好，我叫蔡明宪，现在在呃松山社区大学还有中仑高中有开养蜂课程，然后这几年都在做蜜蜂生态教育推广，都是跟大家。介绍还有教学如何养蜜蜂，以及各种蜂类的生态，还有蜜蜂的病虫害，甚至是蜂产品，还有蜂蜜的相关知识。
1: 就是在上课的时候，我们觉得内容非常的丰富，比就是报名上课之前想象的还要丰富非常多。我们甚至还有解剖蜜蜂
2: ，蜜蜂生物学。
0: 这课听起来很棒，我也很想参加，只是我没办法上上实体的课。
2: 很可惜，呃、我我今年有因为疫情的关系，有因应疫情开了一堂线上课了。
1: 之后还会有打算开线上课程？
2: 不知道哎、欸，就是要看学校安排。我是个人比较喜欢上实体课，线上课就没有操作。那我的实体课是会有操作的。如果未来有开线上课，再跟大家说
0: 。好、哦、今天很高兴可以邀请老师来，然后我们当然有带着很多的关于蜜蜂问题想要问一下明宪老师。那我就直接开始先问了吗？好對,对对，可以。好。关于环境这方面的问题嘛，其实最近一直有听到说，近年全球蜜蜂是逐渐变少的，而且如果蜜蜂变少的话，就会影响到全球农作物的发展，因为都要靠蜜蜂,蜂去授粉。但是还蛮好奇，到底为什么蜜蜂会越来越少呢
2: ？授粉这件事情，其实很多昆虫跟很多的动物都可以授，只是、嗯呃、蜜蜂的授粉的效率比较高。其实不同的植物会吸引不同的昆虫，这个在生物学上我们叫做呃。共同演化，就是每一个生物都很重要，嗯、每一种昆虫都很重要。但是在这些授粉昆虫里面呢，为什么特别强调蜜蜂？是因为蜜蜂的身体构造，它的呃身上有很多的细小的绒毛，这些绒毛能够很有效率的吸带花朵上的花粉，所以它的授粉效率会比较高。其实不是只有蜜蜂啦，其他的蜂类也会授粉。好、哦，这是第一点。嗯
1: 、一个是说
2: 、哦，蜜蜂消失这件事情，其实严格来说，我们也很难去统计全球。现在各种蜂类的数量是不是有减少？因为这这个其实要从好几个层面来讲。第一个就是我们对蜜蜂这个名词的认识，在中文上我们常常会把会飞的嗡嗡的黄黑相间的都叫蜜蜂、嗯嗯，但事实上会授粉的蜂类有好几种。在这,这么多种的蜂类，其实很难统计在野外的数量。可是为什么我会知道蜜蜂数量减少呢？是因为蜜蜂在农业体系上面，养蜂业是一个成熟的产业。透过职业蜂农，比如说会有什么养蜂协会啊，嗯、这些每年就会有这个养蜂数量的数据的统计，也可以从蜂农的口中得知现在蜜蜂好不好养。哦、我们就可以回推说，哦，那人为饲养蜜蜂是这个状况，野外的蜂群也有可能遇到类似的状况。前几年就是国外的蜂农，它的蜜蜂。飞出去没有飞回来，那国际间呢？ Oh. 对于这件事情花了很多的时间跟心力去研究，说法不一。有的说是呃气候变迁，有的说营养失调，有的说是、呃、病虫害，有的说是这个呃农药的问题。其实它正确来说，不是一个单一单一的问题造成，它可能是有很多因素造成的。那以台湾目前的研究成果呢，农药会是一个蛮大的问题。过去毒理试验的实验结果下。某种剂量下是安全的，后来发现有一些微量的农药残留在环境中的时候，蜜蜂接触到这个农药，它不会造成蜜蜂立即的死亡。可是幼虫在从小接触这个农药的时候，慢慢到它变成虫，对它的行为上面就出现了问题。它可能飞出去就不记得家的位置，然后就死在外面。嗯、对，所以农药变成是一个我们这几年比较关注的事情。嗯，所以所以现在这个状况其实是在某些国家是。呃，有有出现，对，那台湾比较不明显的原因，是因为台湾饲养蜜蜂的方式跟国外放牧的这种方式不太一样，所以养蜂的会花很多的时间，呃，给予蜜蜂支持，例如说给他食物啦，或者是透过调换巢片的方式来支持蜂群。但总而言之啦，蜜蜂的数量有减少，以及越来越难养，这个是事实，但是原因是多方面的。不会是一个单一因素造成的
0: 。刚刚有说到说越来越难养，是指他回不了家这件事情嘛，还有其他方面让他越来越难养？
2: 就是例如说，呃，气候变迁也是一个因素，强降雨哦， oh, okay. 蜜蜂去外面采蜜啊，那个蜜来自于花朵，那这个花朵会不会流那个花蜜呢？跟外界的水汽、温湿度条件有很大的关系。如果外面太热， oh. 天气太热，那个蜜腺就会干干的。就不会流蜜，蜜蜂就就只有那个空的花的形状、嗯，那个蜜线是没有蜜的，蜜蜂就吸不到。或者说强降雨的时候，我们的夏天常常会有什么超好大雨、嗯，雨一打下来把花就打掉了，然后蜜蜂就没有花了。嗯、所以没有雨不行，雨太多也不行。可是因为现在气候的这个变迁是非常剧烈的，嗯、要么就不下雨、嗯，或者是突然强降、嗯，或者是都没有水汽，就是造成了这个花的时序出现错乱。那蜜蜂就采、嗯、蜜就变得非常的困难。哦、那这几年就是这种状况，就是时不时的就出现，所以其实养蜂人来讲，他其实面临了很大的这个环境上的压力。
0: 因为这些原因的话，我们一般人可以怎么做来改善、减少蜜蜂变少？
2: 我在推动蜜蜂生态教育，也在养，也在教人家养蜂。其实我们真正那个核心价值，不是说让大家都来养蜂，因为我自己的观念是是认为养蜂不见得能够保育蜜蜂。很多人说，哎，因为蜜蜂消失啊，蜜蜂数量数量越来越少，所以我们应该多饲养一些蜜蜂，然后这个来富裕它。其实，治本的做法不是你去养它，因为你养它，有时候你从野外抓它，反而会造成它紧迫，或者是破坏原生的生态环境状况。反而是应该维持我们环境生态的友善，比如说你少用一点化学农药，多种点蜜源植物，然后这个环境一一友善了，蜜蜂自然就会回来，因为环境中本来就有蜜蜂啊。那它会不出现在你的生活周遭，嗯、或者是没办法授粉，可能就是因为在人为的情况下用了太多的化学农药，或者是那个栖地被破坏。本来它这边应该有很多的蜜源植物，我们为了开发就把这些蜜源植物都砍光光，然后拿来盖房子。嗯、那蜜蜂都找不到食物，它当然就不回来。所以我们在讲保育这件事，有两个方面来讲，呃，一个叫做域内保育，就是说这个地方这个区域里面的生物呢，我们都。留在那边，我们不要去动一个区域，就像国家公园的设立、嗯，我们就把这个地方保留下来。你要做任何的开发，就必须要非就经过非常严格的环境影响评估。可是有时候在因为人类经济发展的需要，这个地方一平一百万，你你开发了，我们就可以有很多的这个金流。好，那有一个做法叫域外保育，我们把这些里面的动物请出来，可能请到了呃。呃，动物园或是某些实验室來，来让这个个体活下来。其实动物园也有它存在的必要，所以域内保育跟域外保育都很重要。但很多人会着重在于域外保育。因为这个地一平一百万嘛、嗯，所以我我把里面的动物请出来，嗯、然后我这边来盖房子。表面上好像我经济发展也顾到了，可是生物也顾到。问题是，它忽略那个生物跟环境之间的关系。对。那蜜蜂它不像养猫养狗，你可以把它关在一个笼子里面，给它食物支持就好了。蜜蜂它会飞到巢外面。二到三公里，甚至五六公里外去觅食，所以它必然跟环境之间会呃互动的关系。所以蜜蜂所谓的保育，应该是让那个环境变得友善，蜜蜂自然就会回来、嗯。因为其实养蜂是一个需要管理、花时间照顾的事情。所以我们在做蜜蜂生态教育推广的时候，是希望大家了解蜜蜂的处境，看看在我们的生活上能不能够去做一些友善的行为，少用化学农药啊，哈，去支持友善的小农，多种点蜜源植物，把这个问题解决了，蜜蜂。才真正能够回来，要不然，如果说你养一堆的蜜蜂，结果你这边都没有蜜源植物，你的邻居又喷了化学农药，就是你会变得非常非常难养。这也是很多蜂农遇到的问题，就是他可能有很好的饲养技术，可是很呃运气不好了，他可能邻居在喷农药，结果蜜蜂飞出去。就被就被农药毒死，所、嗯、这个也都整在台湾其实也常常发生。在这边呼吁，希望大家能够呃友善环境，那我们自然的环境中的其他生物才能跟我们共存
0: 。那听起来有点像是说域外保育要大家要所有生物配合人类这样子
2: 。其实这个问题有点复杂，就是域内保育域外保育都都很重要啦，只是大家都比较会关注在域外啊。嗯就像那个石虎啊，那石虎的问题你总不能说把石石虎又不是猫，怎么可能把石虎关在笼子里面，然后那个浅山地带动拿来开发，就不太可能，因为会忽略了那个动物跟环境之间关系、嗯。我们只把重点放在那个个体，就好像这个个体活下来了，这个生物就活下来了，可是忽略了这个个体跟其他个体之间的关系，跟环境之间的关系。嗯，对，那个才是我们在谈生态保护一个很重要的概念。
1: 就因为老师，你刚刚也有提到说，授粉其实也不只是蜜蜂在做，也有其他的蜂在做嘛。对。然后你刚才讲到说，那我们要能够如何改善这问题的时候，我就想到你呃之前在课堂上有提到的独居蜂旅馆，这是不是也是我们可以做的事
2: ？对，独居蜂它是一种蜂的统称啊，概率性的统称，就是。昆虫它有很多不同的社会行为，比较复杂的社会行为，我们在昆虫这个领域会给它一个专有名词，叫做真社会性昆虫。那如果是这种蜂，它的社会行为比较单纯，就特别是这种蜂类，它的社会行为比较单纯，我们给它一个概括性的一个名称，叫做独居性蜂类。那这种蜂类在环境中种类很多，但是它的个体很少，就是蜜蜂是很多同伴住一起，所以它一个族群里面呢，它的个体数量很多。可是它在风类里面的种类不多，嗯、可是独居风反而是在环境中物种多样性里面最重要的。那这些独居蜂呢，它也会帮忙授粉，它会去抓环境中的小昆虫，去平衡生态，控制环境那农业里的害虫的数量，甚至很多的独居蜂它也是原生种，所以如果我们可以关注这些独居性蜂类的话，呃，原生种的独居性蜂类就有更多的栖地，适合它的栖地可以生存。那这些蜂，大部分蜂都很友善，我们想到蜜蜂就想到第一个它会蜇人嘛，第一个就是想到那个。嗯蜂蜜很好吃对，对，对我们都说哦，很有些人会说，哎呀，这个蜜蜂是什么人类的好朋友啊？呃，其实我们并没有把它当朋友啊，<笑>我们就吃它的蜂蜜啊，吃它的花粉，吃它的蜂王乳。那结果蜜蜂出现在我们生活周遭，在我们家的这个窗台出现的时候，我们就会打一九九九，然后把它赶走，就很矛盾啊！你你你怎么会这样对朋友呢？从身上予取予求，结果它靠近的时候，你就你走开。所以这整个事情在我们的台湾的环境教育面，其实是非常矛盾而且扭曲的。那我们其实就想要去透过这些各种蜂类的呃推广跟介绍，让大家能够更呃友善的或是正确的去去对待它们、嗯。那其实大部分的蜂呢，蜂的蜇针是拿来做防卫的，有些那个蜇针是拿来作为狩猎用、嗯。我们人跟蜂的冲突，其实百分之九十九很大的原因都是我们没有跟它保持适当的距离。蜂类它就是野生动物，我们本来就应该跟野生动物保持距离。可是有时候它足巢的位置离我们人类活动的范围非常的接近，然后我们在户外活动的时候就没有注意它，它的巢就在我们的身边，就碰到它的巢，那你就被叮。这个状况就很像是有人跑到你家，就打烂你的窗户，砸烂你的家具，你当然会很生气啊，可能报警或跟他跟跟他起争执。同样的道理，你本来那些蜂它没有想要对你怎么样，结果可能我们并没有留意。它出现在我们生活周遭，结果你就碰到它的草，它的草一被碰到，它就受到威胁，它就用它的屁股遮遮遮你一下。对、嗯，所以我们应该是尽可能跟这些蜂类保持一个适当的距离，就可以减少很多人蜂的冲突。我们看待一个生物，常常会用我们个人的主观的概念去给它做一个界定，就好说，哎，它是益虫，它是害虫，它会遮我，所以它是害虫。但事实上，在自然界没有所谓的益虫跟害虫。益虫跟害虫是人的需求去界定的。蜜蜂它它蛰你，你感到不舒服哦，你就认为它是害虫。可是蜜蜂怕帮人类授粉产蜂蜜，你还去采它的蜂蜜，那它就是益虫啊。像虎头蜂，虎头蜂说啊，它是会盯，有些虎头蜂有盯死人的记录，还有虎头蜂就是害虫。可是问题是，虎头蜂在环境里面也有它的角色，它会去捕食环境中的小昆虫，平衡生态，甚至它可以分解一些腐烂的那个水果。嗯它具有分解者的角色，甚至它在补充能量的时候，就花朵上吸蜜，在吸蜜的过程也会传递花粉，它甚至也可以帮助植物授粉。那从这个角度，它就不会是害虫的角度。那我们去认识一个生物，应该是站在比较客观的态度去认识它。的确，因为每个人的需求不同，所以常常会用害虫跟益虫的概念去分辨。但是，我们会希望大家能够了解，每一种生物其实都很重要。那我们只要用正确的方式去对待它们，其实那个冲突就会少很多，就不会因为它的出现就一定要把它处置而后快。很多人就说啊，蜂出现就一定会叮人，其实也没有，它只是出现在你的生活周遭。蜂类跟、嗯蝴蝶、苍蝇、蚂蚁这些其他环境中的小昆虫一样，就算你不去饲养，它也会在环境中出现。那我们其实应该用正确的方式对待它们、嗯，让它们一起跟我们。呃，共享这个自然资源
0: 。所以，如果平常我们在户外或是路上看到蜂类，不管它是什么种类，我们只要离它远一点，基本上这都是没事
2: 。对，其实你只要跟它保持距离就好。当然，不同的蜂种，它的攻击行为会不一样、嗯。一般来说，社会性的蜂类，因为它有同伴住一起，它的攻击性会比独居性蜂类来得高。像是台湾最凶的黑腹无头蜂，它可能呃、嗯、靠近它五到十公尺，它可能就冲出来想要叮人。但是，即便是社会性蜂类，也不见得都有很强的攻击性。有一些蜂类呢，就是你要碰到它的巢，它才会感受到威胁，它才会冲出来叮你。那独居性蜂类就更温驯了，因为独居性蜂类它没有同伴，它遇到天敌的策略，它不会跟你硬拼，而是逃跑。因为它如果跟你硬拼，你会反抗啊，你就会打它一下，那它就死掉了。那因为它没有同伴，跟他一起照顾那个幼虫，所以它是个体的死亡。就会造就他后代跟着死亡，所以其实很多的蜂呢，它其实是很害羞的，就是它它遇到什么问题，它都会先跑走，它比你还要害怕。我们我们不会忽视蜂蛰带来的风险，有些人对蜂毒过敏，那我们其实应该要小心应对，可是也不用去放大内心的恐惧啊。就好像哎呦那个媒，报章媒体都说哎呀蜂很恐怖，我们就用那个恐惧来喂养自己，好像他就一定很恐怖。其实透过教育的方式，可以用正确的态度去面对它们，蛮重要的、嗯
1: 。然后我觉得就是可以跟听众讲一件事情，就是如果蜜蜂飞得很近，就在你旁边飞来飞去的话，你不要去扇它，因为它们对气流比较敏感。就你一扇它原本还不怎样，你一扇它就生气了。
2: <笑>没错、啊，认真是个好学生的，都有听进去。我上课的时候<笑>认
0: 真。<笑>那如果不扇的话怎么办？就散掉这样吗？
1: 就默默走开。<笑>
2: 对，为什因为不管是蜜蜂还是长角蜂还是虎头蜂，哈，我刚刚讲那是风的名称。这些风它可能只是好奇，或者是想在观察你，嗯、所以它会飞在你身边，你就默默走开就好了。如果你你因为担心害怕，想要把它赶走，你一挥它，它也会感受到威胁。它本来只是想要看看你到底是什么东西，嗯、你你要干嘛？结果你一挥它，它觉得你要打它，那它就会就想要盯你，想把你赶走。
1: 对，
2: 所以遇到风在身边飞的时候，第一件事情就不要挥舞，然后默默离开，其实就好了。其实就是相安无事就好了
1: ，减少任何气流
0: 的流动，<笑><笑>所以要散也要慢慢散<笑>
2: 。就是基本上分两个阶段，第一个就是他还没盯你之前，以比较凶的虎头蜂来讲，就是他会先侦查你。那他还没盯你之前，你就是默默离开。那可是如果你被盯，那就不一样了，那个就是要快速离开，因为虎头蜂遮了你之后，它会在你身上留下气味，这个这气、個、味呢会告诉。虎头蜂的同伴，这里有敌人，你们赶快把它赶走。所以，如果你还停留在现场的时候，哦、那就很危险。一些虎头蜂不断不断的来蛰你，那你一定要赶快离开现场，离开它的警戒范围。被蛰的时候，一定要迅速离开现场
0: 。我还记得小时候有看到一个故事，我记得应该你们都有听过，就是好像有一个校外教学，然后小朋友被叮，后来然后全老师就为了。守护其他小朋友，后来老师被折死
2: 。对，这个是发生在十月仁、嗯、爱国小增文水库的风车事件。那
0: 很久很久以前了，
2: 大概三十五年前。这个这其实是在当时是一个非常重大的、呃、社社,社會的新闻，这样。当时就是陈义兴老师跟另外一位老师一起带着仁爱国小七十几位的学生去增文水库远足，然后在正中午的时候遇到了虎头风嘛。那很可惜，就是一部分小朋友跟老师没有迅速的离开现场，结果呃就造成了非常严重的过敏反应。因为蜂群群起而攻的时候，其实是非常恐怖的。没有及时的离开现场，就造成了严重的过敏反应，就很遗憾的就是呃一位老师跟两位学生就过世。后来隔年就拍了一个电影。来纪念这个老师，可是很遗憾的，就是在这个电影里面呢，其实并没有正确的去告诉民众，呃，遇到虎洞该怎么办。这位过世老师其实是一个好老师，可是也很遗憾的事情是，电影中把这件事情神化了，然后做了不太恰当的做法。嗯、例如说，那个电影中的那个角色呢，他就停留在原地，然后一直在那念佛，说啊，不要折我的学生，折我。<笑>对，其实。呃，某种程度上就神话了这个角色，也就有一个错误的示范，造成呃民众就对于认为虎头蜂就一定很恐怖，然后并没有学会用正确的方式去对待他们。
0: 像刚才有说到，如果被蛰，第一个就是赶快先离开嘛，然后我们还可以做什么后
2: 续处理呢？蜂蛰的处置不外乎涂抹、口服跟注射。除了涂抹之外，口服跟注射，我们的法规上面都有规范。能做的事情其实最保守的，如果你没有严重过敏的，其实就是冰敷就好了。那如果你想要涂抹其他的东西，嗯、要注意一点，就是不要有你涂抹的东西不要微生物感染，因为有些人会有一些坊间的一些做法，哦，那就是说涂抹什么某种植物的这个分泌物啊，然后就可以减少这个消炎反应，嗯、的确有可能啦。可是这种消炎反应呢，跟每个人体质也有很大的关系。所以不是一体使用哦，所以比较保守的做法，或我比较建议的做法就是冰敷。冰敷可以减缓不适感。可是如果你身上已经产生了非常严重的过敏反应，我的我的建议还是能够尽早送医，因为毕竟台湾医疗还是蛮蛮发达的。对，因为其他的处置像是这个注射，那注射就不外乎肾上腺素、抗组织胺跟类固醇，那这些不是一般民众可以做的，因为这个有法规。对，所以我就建议就是可以冰敷，口服的抗组织安，其实是也有一定的效果，可是这个也要跟你的就是这个这个就有点复杂，就是到底是遮一针才要吃，还是这两针就要吃？那这些抗组织安对身体的机制，它就是一个专业。抗组织安可以在药局买得到，什么时候该吃的话，这个就是只能自己判断。如果你是在跑在山里面去爬山，救护车没有办法倒，应急就是不得已了。你如果再不吃，这个抗组织胺可能过敏的状况越来越严重，你就可以自己去买成药来吃，但是记得成药不能给别人吃。就是我我有手上有抗组织胺，那我的山友状况很严重了，可是，在法规上是不能给他吃的。比较建议是自己呃可以自备，然后当做紧急用药这样子。嗯
0: ，对，但不要给别人，这个
2: 法规上的问题。嗯
0: 、那如果没有过敏，就是冰敷就好了
2: 对。一定会有疼痛，然后会肿胀，会瘙痒。嗯那冰敷二十分钟休息，间、嗯、歇性的冰敷是会减少这个不舒服的感觉。
1: 我上一次被叮，其实也就是大概三天肿了三天，然后就消了
2: 。对，所以其
1: 实我们、嗯、我认我连冰敷都没有做<笑>、嗯
2: 。大部分人的状况就会比较是这样子，就是他一定会疼痛，然后会肿胀，会瘙痒，过程大概会持续一一到七天不等。<音>对，那根据每个人的状况不一样，不用想的很,、啊、很,很恐怖，说啊，很很恐怖，它叮的时候一定会什么死人啊？其实不会，被蜜蜂<音>基本上几乎没有人被蜜蜂叮死，被会叮死的是虎头蜂，而且也不是所有的虎头蜂叮了就一定会死人，<音>这个跟你的免疫反有关<音>。其实我们不要去放大说它很恐怖。其实，像我每次到养蜂场，我比较害怕的是蚊子，因为蚊子会传播登格热跟兹卡病毒。<音>其实。我们我们认真讲，它在公共卫生上面其实是一个很大的问题。政府花了非常多的钱去防治登革热真这些传染性的病媒。回过头来，蜜蜂蜇人致死率其实并没有很高，大家会比较害怕。我猜可能是大家比较怕痛吧，比较不怕痒。<笑><笑>
0: 对啊，可能有时候就媒体报道吧，像其实最近就是有新的那个影集《火神的眼泪》，然后里面就演一个桥段，有一个人就被蜜蜂蛰死，
2: 对，所以可能
0: 民众又会被渲染起那个情绪、嗯，哦，蜜蜂很恐怖这样子。不过他有讲到，他是因为对蜜蜂过敏关系
2: 。对，但也不是真的所有人都一定都会这样，就是真的会过敏的只是其中一小部分人啦、啊。只是说我们呃会比较谨慎的去应对，说如果你真的感到晕眩啊、呕吐啊。或者是这些比较不是瘙痒以外的症状的话，那就是尽早送医。其、哦、实你只要尽早送医，都对都可以解决的，都可以解决的、嗯
1: 。老师，我觉得你要介绍一下，就是蜂蜇的构造，还有就是要把它弹开而不是捏开的这件事情。哦，好
2: 啊，我讲一下，这、那个很
1: 重要。<笑>对
2: ，这、就是社会性的蜂类哈、哦。我们生活中常遇到的不外乎就是蜜蜂、长角蜂跟虎头蜂。虎头蜂跟长角蜂它属于胡蜂科的。然蜜蜂属于蜜蜂科，这里是不一样的生物。社会性的蜂类有部分是蜜蜂的，有一部分是胡蜂的。这两种蜂的社会行为的生活习性是完全不一样。就以蜇针来说，蜜蜂的蜇针呢，在显微镜底下看哦，是有非常细小的倒刺，这个倒刺肉眼看不到。蜜蜂蜇了你之后，它的蜇针会勾在你的皮肤表面，遮针跟它身体会分开。最后，蜜蜂就会失血过多而死、嗯。那骨头风吹热的生物，那个蜇针连的那个肌肉比较强壮，所以蜇了你之后呢，它会拔出来继续用，不断的蜇。只有极少数蜇针会掉出来。当那个蜜蜂蜇了你之后，它的蜇针留在你的皮肤上面，你要赶快把针拿掉，要不然那个蜇针后面连着那个毒囊，那个毒囊跟那个肌肉，肌肉在收缩的时候就会把毒素注入到你的体内。也就是那个蜇针即使离开了蜜蜂，那个蜇针还会持续的在动、嗯。嗯嗯，然后那个肌肉在动的过程中就把毒素注入进去，所以如果你不赶快把针拿掉，你的过敏反应就会越来越严重。你多停留一秒，毒素就越多，那你之后的肿胀的状况跟瘙痒的程度就会越来越严重。那拿掉就有方法，因为那个针呢其实很小，我们肉眼看得到，大概就跟芝麻差不多。那如果我们用食指跟大拇指去捏那个遮针的时候啊，虽然遮针也会掉。不过被你的食指跟大拇指一捏以后，那个毒素就挤进去，就不只全部就进去了。对，所以那个蜜蜂如果知道，它应该会蛮开心的，说要持续五分钟毒素才会进去。结果你用一秒的时间就进去了，所以不要用你的大拇指跟食指去捏那个蜇针。<笑>比较有经验的养蜂人呢，他一感到疼痛，他不会去看那个针，他直接用那个身上的衣服抹掉那个针掉。对，就会掉了。因为那个针它不会像那个刀子一样刺的非常深，它就是勾住你的表皮组织，所以其实一抹它就掉了。那、嗯、除非说是像头发上你自己看不到，那才需要朋友的帮忙。嗯、要不然其实，在身上在手上啊，我们就是用抹的，一抹就掉了。或者是你可以用手指去把它抠掉，不、嗯、要去挤到那个毒囊。那只要你把这针拿掉之后、嗯，那个疼痛感就会稍微降低。如果你都不把它拿掉，那个疼痛感就一直,一直持续，持续，持续到那個整个毒素都注入、注入结束。这很重要，
0: 学起
1: 来是不是<笑>？如
0: 果说一般你住在都市公寓里，有可能可以养吗？
2: 可以啊，可以养，的窗台就可以养啊
0: 。什么是啊、
2: 哦？家里就算没有地，其实也可以养，因为你的窗台如果可以放一个蜂箱，你就可以养蜂了，因为它就会飞出去啊。飞出去外面，二到三公里找食物
0: 。可是这样会不会被邻居抱怨、检举之类？嗯、如果会不会那个蜜蜂会嗡嗡、嗯、很吵啊？或者是说常常飞到别人家的阳台之类
2: 就法规上来讲，目前没有法规说你不能养蜜蜂。<笑>好，它处在一个没有鼓励人没有禁止的状态。法规虽然没有禁止你养，但是养蜂人其实也要尽尽事主的责任。如果说我们在摆放蜂箱的时候呢，其实就。不建议你的密封的出入口对着你的邻居家门，呃，或者说你尽可能用一些围篱，你可以在窗台里面种一些，或者是爬藤植物，好、哦嗯，比如说你有铁窗，你可以做点爬藤植物，然后稍微做点这个呃区隔，减少它去跑到邻居家。但其实，在都市里头、嗯，大部分人会开窗，可是不会开纱窗。所以进到住家里面这件事情的几率是比较低的，甚至你在管理的过程中，你不要让你的蜂群分蜂飞出去，造成恐慌。那其实这些都可以透过管理的方式来做控制。但我们还是希望不要因为一箱蜜蜂造成邻里的一冲突。如果你有养，其实你也可以透过分享蜂蜜的收成，其实你分享个几百 CC 给你的身边的朋友，你可以透过这个机会去。让他了解蜜蜂的重要性跟蜜蜂跟环境之间的关系，有机会
0: 教育一下，用蜂蜜收买邻居，<笑>这样才能让我养<笑>。对
2: ，可是蜜蜂的采蜜行为，它的采集行为，呃，是甜度高的、面积大的、距离近的优先。那你当然在你的养那个蜂箱旁边种一些蜜源植可能这些蜜源植量不够多，甜度不够高，那也许蜜蜂它就会飞到外面，嗯、也许它多飞个五百公尺，旁边就是一个公园。它可以采到更多的蜜源、嗯、你只要有多种一点蜜源植物，就有更多的机会，就是减少蜜蜂饿肚子。所以重視、嗯，重视种植蜜源植物是是有帮助的。但是我特别强调一点，就是种蜜源植物一定要适时、适地、适种，尽可能的选择原生种。就算不种原生种，也不要种强势入侵种，因为你如果种了这个强势入侵种，会挤压到对原生种的生存空间。那你可以种植一些你喜欢的原生的蜜源植物。例如像是石斑木、是仙草、墨骨肖啊，或是接骨木。最近冬天十二月，呃，北部就有这个所谓的一个姜某，我们台语叫台语叫港某，它的另外一个名称就是鸭脚木。那它也是原生种的植物，也是很好的冬季蜜源植物
1: 。听众如果想要种任何植物，他就查查你当地的原生种到底有哪些是蜜源植物。靠那些来种
2: 。如果我想要维
0: 护，就是这个环境是对蜜蜂友善。那假如说我家住六楼好了，蜜蜂它会飞到那么高来吸花蜜吗？就是它最、啊、它它可以飞到多高？因为我住二十几楼，我还可以种那花有用吗
2: ？台北是。最高的记录是新一区 W Hotel，、嗯、他们曾经在三十几楼顶楼有养。当时的状况是，蜜蜂也可以活得好好的。如
0: 果是外面蜜蜂，它会飞到那么高来吸这个花蜜吗
2: ？有可能啊。像我前我自己的做调查所看到的这个记录是十一楼，就是那个那个楼层都没有蜜蜂，可是我会我、嗯、在十一楼看到蜜蜂在访花。好
1: 努力的蜜蜂
2: 、哦。对。
0: 好，那因为时间的关系，这一集我们就先到这啦。下一集我们还有更多关于蜂蜜的知识，以及素食主义的观点，来如何看待蜂产品这件事情呢？有兴趣就继续听下去吧。
1: 欢迎到 IG 上找我们讨论，我们的 IG 是 LA Ecology L A I E C O L O G Y，
0: 我们的 email 是 LA Ecology L A I E C O L O G Y at gmail.com
1: 。如果你喜欢我们这节节目的话，欢迎到我们频道其他集听听看。我们的频道的内容主要是关于环境永续相关的议题，然后也欢迎你们到 Apple Podcast 帮我们。我们五星评分加留言
0: ，那我们就下一集见啦，拜拜。Bye bye